0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, ich bin Ärztin und Autorin und ich muss mich heute bei euch entschuldigen. In der Historie von Grams Sprechstunde ist tatsächlich zum allerersten Mal eine Folge ausgefallen. Und ja, vielleicht aus dem nachvollziehbaren Grund, weil ich nämlich selbst krank war. Ich habe die Influenza trotz Impfung gehabt und ehrlich gesagt ging es mir ziemlich bescheiden. Vor allem war meine Stimme nicht podcast-tauglich. Aber das ist eigentlich insofern ganz gut gewesen. Also naja, an der Krankheit war jetzt nicht viel gut, aber äh, die Folge, die wir heute miteinander machen... Die entsteht aus dieser Krankheitszeit, weil ich da mal wieder in Kontakt mit dem Hausärztinnenwesen in gekommen bin. Ich musste ein paar Mal in die Praxis, was ich sonst zum Glück sehr, sehr selten muss. Und das passt auch sehr, sehr gut zu ganz vielen Fragen, die ihr mir geschickt habt, die eben mit dem Hausarzt oder der Hausärztin zu tun haben. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schickt die sehr gerne an Sprechstunde@detektor.fm und denkt auch dran, dass man diesen Podcast Abonnieren, teilen und bewerten kann. Sehr, sehr gut kam bei euch übrigens der Jahresrückblick mit den Science Cops an. Hört da auch gerne noch mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. So alt ist das Jahr jetzt ja auch noch nicht und wir haben auch so ein paar Evergreens aus der, ja, würde ich mal sagen, Aufklärungstaskforce äh, geschildert, die vielleicht für euch auch interessant sind. Ja, und dann ist es ja im Moment so: es reden alle über die Krankenhausreform lasst uns doch mal über HausärztInnen reden. Und ich darf euch vorstellen, beziehungsweise er wird sich gleich selbst bei euch vorstellen, Dr. Marc Hanefeld, dem ihr übrigens auch auf Twitter folgen könnt. Sein äh, Profil heißt so, wie sein Name, also Hanefeld Marc. Und ich habe euch den Link auch in die Shownotes gepackt. Lieber Marc, möchtest du dich meinen HörerInnen bitte einmal selbst vorstellen?
0: Ja, hallo Nathalie. Ja, wie gesagt, ich heiße Marc Hanefeld, ich bin Hausarzt, Allgemeinmediziner, das als Quereinsteiger. Ich habe vorher in der Anästhesie und Intensivmedizin gearbeitet, ähm, viele Jahre und ähm, ja, bin in der Corona-Aufklärung relativ aktiv gewesen in den letzten Jahren und auch vorher schon in der Aufklärung gegen oder im Bereich Pseudomedizin und so weiter, so wie du ja auch.
1: Ja, daher kennen wir uns auch, wir sind alte Leidensgenossen. <lacht> Und genau. machen heute weiter mit dem Leid der HausärztInnen und auch der PatientInnen bei solchen. Ich habe mich gefragt, nachdem ich jetzt ja wirklich wieder einige Male bei meiner Hausärztin sitzen musste, wieso dauert es eigentlich im Wartezimmer immer so lang, selbst wenn man einen Termin vereinbart hat und im Sprechzimmer dann immer nur ein paar Minuten. Ich habe mich gefragt, ich meine, das heißt ja hier Grams Sprechstunde, gibt es bei euch die Sprechstunde noch, gibt es das gute alte Sprechzimmer noch oder was ist da los?
0: Also die Sprechstunde gibt es auf jeden Fall noch. Es ist immer die Frage, woran liegt es denn, wenn es ähm, solche Diskrepanzen gibt zwischen dem, was du gerade gesagt hast, Warten und Sprechen. Ähm, und ich glaube, da gibt es auch zwei Sachen zu, zu sagen, dass man niemandem Unrecht tut. Das eine ist, dass man ähm, natürlich einen relativ hohen Andrang hatte an Patientinnen und Patienten. Und das Zweite ist eine Frage der Organisation. Also die Praxis, die ich habe, die war vorher so, dass man einfach hinkommen konnte. Und dann wurden die, die ähm, einen Wunsch hatten, in die Sprechstunde Stunde zu kommen, abgearbeitet, ähm, so kann man es sagen. Das führt zu einem relativ hohen Druck und äh, auch dazu, dass man eigentlich immer länger macht die Sprechstunde, als man möchte. Und ähm, ich denke, man kann, wenn man ähm, sich da einmal Mühe gibt, dann kann man eine Sprechstunde so organisieren, dass man eben nicht lange wartet und dass man auch ausreichend Zeit hat für die Patientinnen und Patienten. Dazu zählt auch zum Beispiel, dass man ähm, ja die Terminlängen auch realistisch plant. Also, mhm. Das ist bei mir so ein Standardtermin, das kann ich jetzt einfach mal sagen, der hat in etwa zehn Minuten, ne, wobei das auch die Dokumentation umfasst. Und wenn man aber Dinge hat, wie zum Beispiel ähm, psychische Erkrankungen oder auch eine Gesundheitsuntersuchung, also diesen, diesen Check-up oder einen ähm, Ultraschall vom Bauch oder sowas, da braucht man eben länger. Und das muss geplant werden. Und wenn man das ehrlich für sich tut, dann kann man das eben durchaus auch so machen. Frage ist immer... Ob man ähm, sehr, sehr viel Druck von außen bekommt. Also wenn man eine Praxis hat, die Termine hat, so wie bei dir, und du kommst trotzdem nicht äh, dran oder hast da nur kurz Zeit, dann kann halt passiert sein, dass ein paar Termine so gelaufen sind vor dir, wie sie nicht hätten, wie sie nicht geplant waren, möchte ich jetzt mal sagen. Oder ähm, es kann sein, dass äh, einige Notfälle dazwischen kamen. Das weiß man immer nicht. Ähm, deswegen würde ich mir jetzt von einem Besuch nicht unbedingt ein Urteil erlauben, aber grundsätzlich kann man schon ähm, auf unserer Seite viel tun in den Praxen. Und ähm, was man dafür braucht, ist natürlich auch das Verständnis der Patientinnen und Patienten, dass man nicht unbedingt tagegleich drankommt. Und dann wiederum, wenn man ähm, das beachtet, dann muss man natürlich auch sagen, wenn man dann doch mal was hat, was heute, jetzt geklärt werden muss, wie starke Schmerzen zum Beispiel, dann muss man auch dafür sorgen, dass das dann auch ähm, eingeschoben werden kann. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist im Durchschnitt weniger als einmal die Woche bei mir jetzt der Fall.
1: Ja. Ja, ich meine, in meinem Fall war es jetzt auch offensichtlich. Es war halt einfach Hauptinfektsaison. Es hat sich wahrscheinlich Corona mit Influenza und RSV da die Hand gegeben. Insofern ist es ja auch das, was dann letztlich den Hausarzt und die Hausärztin ausmacht. Wenn ich akut krank bin, kann ich auch akut dahin kommen. Aber ich bin dann vielleicht nicht die Einzige, weil gerade irgendwas rumgeht oder grassiert. Aber das ist eben immer noch so die erste Ansprechstation. Die Medizinbasis sage ich immer auch ganz gerne. Und da stapelt sich es halt auch mal. Aber das ist eben naturgemäß so, das wird wahrscheinlich auch mit der besten Praxisstruktur nie ganz anders werden können, weil halt Infektwellen bedeuten, dass viele Menschen zugleich genau dieses Angebot suchen und auch
0: brauchen. Wobei, wenn ich nochmal eingreifen darf, das ist natürlich so, aber man kann natürlich die, die Sprechstunde der chronisch Erkrankten oder ja, Menschen mit, mit ähm anderen Beratungsanlässen als jetzt Infekte, die kann man ja trennen von der Infektsprechstunde. Denn für einen Infekt brauche ich nur wirklich sehr kurz. Da brauche ich auch keine Sprechstunde, sondern da muss ich einfach nur gucken, ob es, ob es etwas Schlimmeres gibt oder nicht. Und dann krank schreiben und eventuell Medikamente verordnen oder sowas. Aber äh, für ähm, andere Termine, da brauche ich diese Zeit. Und ich habe das auch so gemacht, dass wir die Infektsprechstunde dann getrennt haben von der Regelsprechstunde. Und dadurch ist es natürlich dann auch äh, so, dass man... Äh, dann eben auch dort nicht so lange warten muss unbedingt. Ja.
1: Ja, das fand ich während Corona auch gut. Da gab es auch so eine Infektsprechstunde, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber vielleicht könnte das ja für den einen oder anderen Hausarzt oder die Hausärztin auch eine Idee sein für die Zukunft, das einfach zu trennen. Dann ist irgendwie auch als Patientin und Patient klarer, wo soll ich mich hinwenden, wenn es jetzt einfach was Akutes ist? Also zu genau. welcher Zeit schlage ich dann da am besten auf? Jetzt ist es ja aber so, ich, ich bin heute hier, um dir sehr kritische Fragen zu stellen, Hausarzt. Ja? Bevor man überhaupt in diese Praxis kommt, muss man ja meistens anrufen oder sollte man, um sich zu erkundigen, ob es gerade passt oder ob es irgendwie besser ist, wenn man vielleicht einen Termin vereinbart, weil auch noch eine Blutabnahme oder wie du vorher gesagt hast, wahrscheinlich auch ein Bauchsono, also eine Ultraschalluntersuchung fällig wird, dann ist es natürlich auch besser, wenn man das vorab mit der Praxis abstimmt. Aber man kommt da ja nie durch. Also ich weiß nicht, wie viele Minuten ich in der Warteschleife gehangen habe. Ich war dann aber irgendwann durchgekommen. Ich bin auch in der Praxis gesessen und habe dann mitbekommen, was da abgeht. Ich, denn man denkt ja immer, okay, die lieben Leute da, die MS, MFAs vorne an der Rezeption, die legen den Hörer einfach nur irgendwo hin und keiner kümmert sich. Hat sich aber nicht so dargestellt. Es hat da echt andauernd geklingelt. Und eine freundliche Person ist andauernd daran gegangen. Und ähm, wollen wir mal vom Datenschutz ein bisschen absehen. Man hat es halt dann doch auch ganz gut verstanden, worum es da ging. Und das ist halt tatsächlich auch ein riesiges Spektrum. Klar, Leute wollen Termine, klar, Leute wollen Krankschreibungen, ähm, es gibt Rückfragen wegen Laborbefunden, es gibt irgendwie falsch verordnete Kompressionsstrümpfe, wo ein neues Rezept äh, gebraucht wird. Es gibt Beratungen ausführlich von älteren PatientInnen, äh, wie sie vielleicht ein Online-Formular benutzen können, damit es das nächste Mal schneller geht mit der Rezeptfolgebestellung. Es gibt sicherlich auch, ich sag mal, so eine psychologische Hilfe für erkrankte Menschen, die wirklich in Not anrufen. Also mir hat sich dann schon erschlossen, warum das echt schwer ist und auch warum ein Anruf manchmal länger dauert. Aber gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man wirklich die PatientInnen besser abholt, die krank von zu Hause anrufen und irgendwie ganz schnell jemanden erreichen möchten.
0: Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Ich würde vielleicht bei dem Problem anfangen. Du hast ja gerade gesagt, ne, da ist die ganze Zeit was los am Telefon und man hat ja nur begrenzte Ressourcen, um ähm, das zu bewältigen. Ne. Wir wollen ja auch kein ähm, Callcenter oder sowas dazwischen schalten, ne, denn der persönliche Kontakt ist schon sehr wichtig. Für uns kann ich sagen, wir haben zum Beispiel acht Telefonleitungen gebucht und wir haben die meiste Zeit, zumindest am Vormittag, zwei Telefonplätze besetzt. Ähm, das läuft bei uns über so ein Elektrotelefon, also über ein Programm. Und man kann also gegenseitig Anrufe annehmen sozusagen. und ähm, muss nichts umschalten. Und das ist trotzdem so, dass man das nicht bewältigen kann. Also ich denke mal, dass wir so zwischen 500 und 1000 Anrufversuche beispielsweise am Montagvormittag haben. Und das alleine, wenn man da mit jedem sprechen wollen würde, auch nur eine halbe Minute, kann man sich vorstellen, dann reicht der Vormittag nicht aus. Das ist erst mal das eine. Und dann gibt es aber durchaus Möglichkeiten, zum Beispiel, was auch Patienten in Anspruch nehmen, dass die uns eine E-Mail schreiben. Und dann hier, ich brauche heute mal einen Termin, ich komme telefonisch nicht durch. Das machen Leute, das können wir dann abarbeiten. Es gibt ähm, die... Also so Praxis-Apps, wir haben zum Beispiel eine bei unserer Praxis-Software, die ähm, das ermöglicht, uns eine Nachricht zu schreiben, die wir dann auch in der Software sehen, wo solche Anfragen eben auch landen können. Und schlussendlich habe ich jetzt auch gehört von einem, ja, wie soll man das sagen, virtuellen Diener, den man dazwischen schalten kann als Telefonanrufbeantworter, der ähm, Anfragen annehmen kann. Aber da würde ich jetzt wieder sagen, dass viele Patientinnen und Patienten ähm, dann vielleicht auch den direkten Kontakt mit meinen Mitarbeiterinnen vermissen würden, ja. der für viele sehr wichtig ist. Und das ist ja auch ein Aushängeschild für die Praxis.
1: Ja, ja. ja man fühlt sich da dann irgendwie immer gleich so ein bisschen persönlich willkommen und, und ja. angenommen, wenn auch jemand rangeht mit dem oder der man vielleicht schon gesprochen hat.
0: Genau, die man kennt und sowas. Und was ich auch sagen kann, ist ähm, es ist einfach keine große Chance, am Montagmorgen zwischen 8 und 10 Uhr irgendeine ja. Anfrage zu stellen. Ähm, das sollte wirklich denen vorbehalten sein, die ein akutes Problem haben. Und ähm, das äh, ist oft besser in den Mittagsstunden oder nachmittags.
1: Ja, wenn es jetzt nichts ganz akut dringendes ist, vielleicht wirklich einen anderen Moment als, Montag, Vormittag, Mittwochnachmittag und Freitagmittag zu ja. wählen, oder?
0: So ist es ja, ja. genau. Wäre gut.
1: Ja, ich habe mich gefragt, Marc, ähm, warum ich eigentlich meine Krankschreibung nicht mehr telefonisch kriege. Während der Corona-Zeit war das ja teilweise möglich. Und ich habe es nicht deshalb gefragt, weil während ich gewartet habe im Wartezimmer, da waren ja sicherlich, ich sag mal, zehn andere PatientInnen mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Ähm, und wir hätten uns wahrscheinlich alle schön gegenseitig angesteckt, wenn wir nicht alle eine FFP2-Maske getragen hätten. Ist das irgendwie, also das habt ihr nicht ihr entschieden als HausärztInnen, woher kommt das, dass das nicht mehr geht und wäre das aber nicht irgendwie sinnvoll?
0: Also zumindest jetzt hier in Niedersachsen, wir sind ja in unterschiedlichen Bundesländern, in Niedersachsen ist es durchaus noch erlaubt, in Anführungsstrichen. Ehrlicherweise hat mich das die ganze Zeit nicht interessiert, ob das erlaubt ist, weil ähm, wir am am Ende ja immer nur eine bestimmte Anzahl von Patienten versorgen können. Und es gab jetzt Zeiten November, Dezember 2022, da hätte man das eigentlich gar nicht bewältigen können. Da haben wir trotz der telefonischen Krankenschreibung 30 Patienten in der Infektsprechstunde mhm. gehabt. Kannst du ja. dir vorstellen, wie lange das dauert? Ja, ja, klar. Ähm, und also wir machen das noch. Und wir haben dafür aber auch ein Verfahren etabliert, also dass wirklich ähm, klar gefragt wird, ob es irgendwelche Warnzeichen gibt. Ne, die werden dann noch abgefragt. Und auch dokumentiert. Und dadurch haben wir derzeit Patienten, auch wirklich nur in der, dieser Infekt- oder akut-Sprechstunde-Infekt ist fast schon falsch, weil da auch Patienten mit Rückenschmerzen kommen oder sowas. Ne? Ähm, aber da haben wir jetzt eigentlich wirklich nur welche, die sagen, nee, also ich habe es lieber, wenn ich den Arzt nochmal sehe oder der einmal drauf guckt oder mich abhorcht oder was auch immer. Okay, also man
1: kann das versuchen, da anzurufen und zu erfragen. Also es ist ja wahrscheinlich auch ja, so, ja. wenn ihr einen Patienten oder eine Patientin gut kennt, ist das wahrscheinlich auch eher möglich, als wenn das jetzt totaler äh, Neuling ist. Ja, also wenn ich nicht es, kennen
0: oder ja. das ist ein Vertretungsfall oder sowas, dann geht das natürlich nicht, da muss man einmal gucken. Aber sonst geht das schon und ich habe immer schon, also ich bin ja Quereinsteiger in die Arztpraxis und mich hat das immer schon gestört, dass dort im Wartezimmer, Leute sitzen, die, was weiß ich, wegen Blutdruck kommen oder wegen Rückenschmerzen. Neben Leuten, die ähm, doll husten oder extrem verschnupft sind, Wodurch ja. dann am nächsten Tag, zumindest ein Teil von denen am Vortag noch nicht noch erkältet. Nochmal kommt, <lacht> ja, noch weil jetzt eine Erkältung vorliegt, ne? genau. Das habe ich schon immer gestört. Und deswegen werde ich zum Beispiel niemals diese In Infekt-Akut Sprechstunde, die abgetrennt ist, ähm, wieder abschaffen. Und außerdem derzeit, im Moment ist das ja immer noch so, dass wir in einer kritischen Infektsaison stecken und eben Corona doch noch nicht ganz vorbei ist, auch wenn es so politisch, ähm, schon. Ko politisch <lacht> und kommunikativ häufig schon, aber in der medizinischen Realität ist das ja nicht so. Und ähm, deswegen ähm, warten die Leute auch draußen, Ja. nicht im, nicht im, im äh, Wartezimmer.
1: Ja, Stimmt, das war es hier in dem Fall auch möglich gewesen, das äh, war auch wirklich eine gute ha. Sache. Ja
0: siehst du hättest du dich ja auch frei halten können. Ja, ja, mit
1: meinem, ich hatte etwas höher Fieber, habe ich mich nicht ja, ganz so nah, un kalt ist und windig draußen. gefühlt. Ich hing da auf diesem Stuhl, bis ich irgendwie runtergerutscht bin und sie mich ins Zimmer gezerrt haben. Das ist haben. auch verständlich, das ist
0: verständlich, ja.
1: Ja, aber äh, bleiben wir mal bei den kritischen Fragen. Ich habe ja gerade auch schon den Mittwochnachmittag ähm, angesprochen, der ist ja in vielen Praxen traditionell zu, weil da so ein bisschen die ganze Ablage und die ganze Bürokratie erledigt wird, was auch wirklich dringend nötig ist. Aber da lese ich doch gerade, dass irgendwelche Ärzteverbände gefordert haben, äh, dass tatsächlich jetzt der ganze Mittwoch bei euch geschlossen sein soll, weil die Bürokratie so krass überbordet. Äh, da habe ich mich dann schon so ein bisschen gefragt, huch, kommt das wirklich? Wie schaut's aus?
0: Also äh, gibt es aus meiner Sicht keine Bestrebungen zu, dass das wirklich kommt. Hat der Deutsche Hausärzteverband zum Beispiel auch nicht gemacht. Es war in dem Fall der Virchow Bund, die ähm, überwiegend ähm, Gebietsfachärzte vertreten. Bei denen ist auch die ganze Lage noch mal schwieriger, auch die, die Finanzierung der Fälle und so weiter. Ähm, da gibt es sehr, sehr viel ähm, Unmut auch bezüglich der Bürokratie. Das, ich glaube, das weiß jeder. Das ist alles relativ schwierig bezüglich der ganzen Ziffern, die wir eingeben müssen und was wir alles an Plausibilität darlegen müssen gegenüber den ähm, kassenärztlichen Vereinigungen, also den KV und den Krankenkassen, was man äh, an Regress, ja zumindest Gefahr oder Androhungen hat, äh, wo man überall drauf aufpassen muss auch. Ähm, und schlussendlich auch die äh, Bezahlung unserer MFAs, die einen super Job machen die jetzt auch zu Recht eine Gehaltssteigerung bekommen haben, die sich aber nicht in der Finanzierung der äh, ambulanten Medizin abbildet letztendlich. Und äh, dazu kommt natürlich auch noch die Steigerung der äh, Betriebskosten der Praxen jetzt im Rahmen dieser ganzen Ukraine-Krise und in der Energiekrise, die wir haben. Und das hat dazu geführt, dass dieser Vorschlag kam, ich halte davon nicht so viel, weil ähm, erstens... Äh, das auf dem Rücken der Patienten zu machen, sicherlich nicht sinnvoll ist. Und außerdem haben wir auch viel zu viel Andrang in den Praxen und wir würden immer nur auch in einen riesen Berg auch an Anfragen vor uns herschieben und würden uns selbst letztendlich auch nichts Gutes tun damit.
1: Mm. Ja, okay, dann verstehe ich das. Ähm, dann gehe ich mal direkt gleich weiter zu einer kritischen Frage, die ich auch von meinen HörerInnen immer wieder gefragt worden bin. Das geht mir persönlich jetzt natürlich nicht so, weil wenn man meinen Namen liest, kommt man wahrscheinlich nicht auf die Idee. Aber viele meiner HörerInnen haben gefragt, wie schafft man es eigentlich, äh, nicht an den Arzt oder eine Ärztin zu geraten, die einem wirkungslose Homöopathie, überteuerte Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche seltsamen Igel-Leistungen aufnötigt. Und äh, das ist vielleicht auch gerade in der Corona-Pandemie ähm, nochmal ein ziemliches Thema gewesen, weil es ja immer so ein Problem ist. Ne? Was macht man bei viralen Infekten? Außer abwarten, wenn es nicht wirklich lebensbedrohlich schlimm ist, kann man ja meistens nicht viel machen, außer symptomatisch ein bisschen behandeln. Ähm, und wie, also das ist natürlich so eine ganz große Möglichkeit, Window of Opportunity, ähm, da dann irgendwas zu geben oder anzubieten oder zu verschreiben. Äh, jetzt bist du natürlich ein echt Hardcore Schulmediziner in Anführungsstrichen, aber kann ein man,
0: Reizwort,
1: <lacht> genau, ich habe in Anführungsstrichen, ein gesetzt. Kampfbegriff.
0: <lacht> Also ja, du gut. bist
1: ein wissenschaftsbasiert tätiger Mediziner. Ich Und bin kein Esoteriker, <lacht> ja, genau, würde genau. so kein du sagen. Aber wie schafft man das auch vielleicht, das als PatientInnen auseinanderzuhalten, wo man was findet? Klar, wenn jemand eine Zusatzbezeichnung Homöopathie auf dem Schild hat, ist es wahrscheinlich, dass da vielleicht auch andere Probleme mitschwingen. Ähm, mich selbst eingeschlossen, ich will mich hier gar nicht ausnehmen, aber ich habe ja keine Praxis mehr. Ähm, aber wie kann man das vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen klären? Oder vielleicht, was kann man auch sagen, wenn man in so eine Situation gerät Jetzt musst du dich mal ein bisschen in die PatientInnen hineindenken. Beziehungsweise, was überzeugt dich auch? davon, das nicht anzubieten?
0: Also es ist sehr schwer, das vorher zu wissen, das ist, äh, möchte ich vorab sagen und ich weiß auch nicht, ob man wirklich gute Ratschläge hat, außer dass man die ähm, Homepages der betreffenden Praxen sich anschaut und eben schaut, dort, also wie, wie der Leistungsumfang ist. Ne? Wir selbst haben das auch, ne? was, was tun wir, was bieten wir an, ähm, daraus kann man schon mal einiges entnehmen. Und ähm, ich glaube, man ist tatsächlich als Patientin und Patient in einer relativ schweren Situation, weil die ähm, Praxen einfach in der Minderzahl sind. Wir haben Ärztemangel und man kann nicht großartig wählen. Ne? Also auch ein Hausarztwechsel gestaltet sich ähm, heutzutage häufig relativ schwer. Und ich denke, da ist es wichtig, dass man, wenn man das wirklich vermeiden möchte, dass man sich davon abgrenzt. Und... Ähm, sagt, dass man es nicht mit sich machen lässt. Das Problem ist natürlich, äh, es gibt ja eindeutige Dinge, die äh, Nonsens sind. Also so, wenn man mir Globally aufschreibt oder Homöopathie allgemein, irgendwie sowas. Äh, das ist letztendlich ja völlig klar, dass das ähm, Pseudomedizin ist mit einer ganz wesentlichen Hauptwirkung. Da sage ich es meinen Patienten auch immer, das Portemonnaie ist nachher <lacht> ja, ähm, weil man, man ist nicht gesünder dadurch. Yeah. Und ähm, das ist völlig klar, ich denke, schwierig wird es, wenn äh, Dinge angeboten werden, die eben nicht im Spektrum der, ähm, der Medizin drin sind, die aber einem als Patient nicht so bewusst sind, weil man da nicht im Thema ist. Es gibt da auch Praxen. Also ich kenne eine Praxis aus dem Bereich, ich, mein, ich sage jetzt mal Orthopädie, Chirurgie, die lauter, so, die lauter so Igel-Leistungen anbietet. Und ich würde da einfach auch wirklich zu einem... Ähm, gewissen Misstrauen ähm, raten, wenn man Angebote bekommt, privat was zu bezahlen. Es ist in der Regel ähm, auffällig, wenn man privat was bezahlen muss, weil das meiste, was ähm, irgendwie wirkungsvoll ist, das wird von den Krankenkassen übernommen oder man kann wenigstens einen Antrag stellen. Und ähm, ich halte es auch insgesamt für vernünftig, wenn man ähm, als Patientin und Patient auch Hinterfragt. Also ich möchte nicht, dass Leute vor mir sitzen, die alles zu einem Ja und Arm sagen, sondern man muss sich auch abgleichen, hat jetzt der Doktor das richtig verstanden oder hat er das in den falschen Hals bekommen, was ich gesagt habe. Und ich denke, dass man da immer weiterkommt. Aber, ähm, und man kann natürlich auch ein bisschen sich umhören in seinem Gebiet. Ne, Gibt es irgendwelche Leute, die dafür bekannt sind, esoterische Verfahren anzuwenden, in meine Praxis kommen ja viele Studentinnen und Studenten und ich habe ähm, von einigen gehört, die entsetzt waren von allgemeinmedizinischen Praxen, äh, wo sie vorher gewesen sind, wo eben Klangschalen benutzt worden sind, wo ausgependelt worden ist, ob jemand Corona hat, dann aktiv von der Impfung abgeraten worden ist und ich glaube... Wir haben insgesamt ein relativ großes Problem tatsächlich in der, in der Medizin. Und vielleicht auch aus meiner Sicht liegt das in der Ausbildung der letzten Jahrzehnte, wo eben auf wissenschaftliche Basisausbildung relativ wenig Wert gelegt worden ist. Und das fehlt uns in Deutschland von der Schule bis zu den Universitäten. Und ich weiß nicht, warum jetzt gerade Medizin so ein Bereich ist, der dazu einlädt. Aber ähm, ja, dem ist man als Patient dann ausgeliefert. Ich verstehe die Frage, ich denke, man kann wirklich nur versuchen, alle Informationsquellen, die es gibt, ähm, zu nutzen. Oder zum Beispiel Bewertungsplattformen, die sich darauf stützen. Ich weiß nicht, wir kennen den Twitter-Nutzer, der Apotheker. Ja. Der hat ja eine Positivliste gemacht ähm, für Leute, die eben keine Schwurbelei anbieten. Mhm. Und das ist natürlich nur sehr begrenzt wirksam, wenn das eine Einzelperson macht, aber vielleicht ist die Frage deiner Hörerinnen und Hörer durchaus, ähm, ja, so ein, ähm Incentive, sowas mal <lacht> zu überlegen.
1: Ja, ja und man kann natürlich für die äh, Nahrungsergänzungsmittel immer auch mal auf den Klartext Nahrungsergänzungsmittel äh, schauen. Das ist eine Webseite, die heißt genau so, wie ich es gerade gesagt habe, äh, hänge ich euch in die Shownotes. Und für die Igel-Leistung gibt es auch kritische Checks. Also der Igel-Monitor zum Beispiel fällt mir da ein, äh, lege ich euch auch in die Shownotes. Wenn euch irgendwas angeboten wird, dann ist es auch immer total möglich und äh, gut zu sagen, habe ich gehört, ähm, überlege ich mir, komme ich wieder auf sie zu und dann kann man zu Hause mal googeln äh, und einfach erstmal selber überlegen, ob man das tatsächlich braucht und will. Aber das bringt mich gleich schon zu meiner nächsten Frage, ähm, Marc. Äh, und das ist ein bisschen eine Chance für dich, weil ich würde dich bitten, der Legende vom Pillen, verschreibenden Drive-In-Doktor noch mal ein bisschen weiträumiger entgegenzutreten. Weil ich höre das immer wieder, egal was ich habe, ich gehe mit dem Rezept aus der Praxis raus, wohl zum Wohle der Pharmaindustrie, wahrscheinlich verdient der Doktor da auch noch irgendwas mit dabei. Aber jetzt auch mal, ohne so polemisch zu sein, ich kenne das auch, ne? dass man immer so ein Verlegenheitsrezept mitbekommt und das kommt ja durchaus auch in Konflikt damit, dass in vielen Leitlinien, also bei vielen verschiedenen Erkrankungen, erstmal Änderungen des Lebensstils empfohlen sind oder auch einfache Maßnahmen, von mir aus auch mal eine Naturheilkunde, als, als primäre Intervention genannt sind. Wie kommt es dazu, dass es doch immer noch so ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann sich eines Rezepts fast gar nicht erwehren?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass man das gegenseitig gewöhnt ist, dass man äh, irgendetwas tut. Ich glaube, dass das so ähnlich wie bei der Homöopathie was ist, dass man äh, irgendetwas tun möchte. Mhm. Und äh, dass das in vielen Fällen falsch ist, ist völlig klar. Man kann zum Beispiel daran anknüpfen an äh, deinen Podcast neulich zum Thema ähm, Depressionen. Ja, Antidepressiva. Ja, Antidepressiva, kritisch ob man betrachtet. die verordnet. Ja. Genau, richtig. Ja. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel, wie man als Arzt und Ärztin das gut ähm, kommunizieren kann. Also ich versuche das, wenn jemand mit einer Erkrankung aus diesem Formkreis bei mir sitzt, dass man ähm, natürlich erstmal die, äh, die Vorgeschichte, die Krankengeschichte erhebt und dann aber auch sagt, okay, es gibt die Möglichkeit, Antidepressive einzusetzen, hierfür und dafür aber sie gehen mir heute nicht mit einem Rezept als erstes raus. Ich möchte nur, dass sie nach Hause gehen und wissen, dass es die Möglichkeit gibt und wir können uns das gemeinsam überlegen. Ich würde das aber gar nicht unbedingt vorschlagen, sondern nur, wenn wir die nächsten ein, zwei Wochen mit Maßnahmen XYZ nicht weiterkommen. Mhm. Und ich glaube, da sollten wir auch alle ehrlich sein, was Medikamente können und was sie nicht können. Und ähm, meine Meinung ist eher, dass äh, jede Pille, die ich nicht aufschreiben muss, eine gute Pille ist. Und jede, die ich absetzen kann, ne, die nicht mehr indiziert ist. Das ist aber bei den Tausenden von Patienten auch relativ schwierig. Und es gibt auch viele, die, die eine Reihe von Vorerkrankungen haben, die äh, letztendlich, ähm, ja, die man von nicht allen Medikamenten runterbekommt.
1: Ja. Ja, es ist aber trotzdem so, dass ich ja auch häufig gefragt wurde, so ja, weil du gegen Homöopathie bist, willst du dann, dass alle Menschen Medikamente nehmen? Und dann habe ich auch immer gesagt, die beste Medizin ist oft auch keine Medizin. Aber es ist natürlich gut, wenn man sich dann nicht nur irgendwie nicht richtig behandelt vorkommt, sondern wenn es auch eine gemeinsame Entscheidung ist, dass das tatsächlich der beste Weg ist. Und wohin man mit so einer wahllosen Verschreibung von wirksamen Medikamenten kommen kann, haben wir ja alle bei der Resistenzentwicklung von Antibiotika gesehen. Also dass da generell auch schon ein Bewusstseins, Wechsel, denke ich, oder Wandel vielleicht besser bei ÄrztInnen, gerade auch bei HausärztInnen stattfindet, dass man nicht immer irgendwas verschreiben muss. Das glaube ich schon. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Aber man kann das natürlich auch als PatientIn noch mal sehr deutlich betonen, dass man auch wirklich gut aus der Praxis gehen kann und sich ernst und angenommen fühlt, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Rezept ausgehändigt kriegt.
0: Definitiv. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das eigentlich immer nur dann ist, wenn man... Ähm wir sagen so schön, abwendbar gefährlichen Verlauf vermeiden möchte. Und das gilt ja für Antibiotika ganz besonders. Nicht, weil jemand jetzt damit unzufrieden ist, eine Woche schon krank zu sein, sondern wirklich, wenn man glaubt, da ist eine Komplikation möglich, dann verschreibt man es.
1: Ja, Genau, oder schon da, ja.
0: Ja, das ist immer, Homöopathiker werden häufig gegen Antibiotika so eins zu eins aufgerechnet, als wenn ja. Antibiotika <lacht> alles in der Medizin wären.
1: Ey, das ist das tatsächlich, ist, äh, tatsächlich meine, meine nächste Frage, weil ich habe mir gedacht, vielleicht können wir, wir sind schon relativ nah am Ende der Zeit, aber zwei Fragen hätte ich noch an dich und eine davon wäre, ob du tatsächlich noch ein paar wenigen Worten den Unterschied zwischen kurativ und palliativ erklären kannst. Das sind Fachbegriffe, aber du kriegst das bestimmt hin, weil ich habe genau das früher oft gehabt, diese Diskussion, gerade auf Twitter, wenn jemand die Homöopathie dann für ihre Nebenwirkungsfreiheit verteidigt und gleichzeitig Antibiotika die heilende Wirkung abspricht, weil da der Patient oder die Patientin ja nur noch mehr Probleme durch Nebenwirkungen bekommt. Also sind halt auch wirklich komplett verschiedene Ansätze, was man jetzt will.
0: Ja genau, also kurativ heißt ja, ich will heilen und palliativ heißt, ich möchte ähm, Symptom, möglichst Symptomfreiheit und äh, eine gute Lebensqualität erhalten, wissen, dass die Krankheit sich verschlechtern wird. Das ist ja der grundsätzliche Unterschied und bei Antibiotika ist es ja so, jetzt nehmen wir mal eine Nebenhöhlenentzündung, da möchte ich vermeiden, dass es einen Absess gibt, der meinetwegen auch in die Schädelhöhle geht und eine schwere äh, Entzündung der Gehirnstrukturen verursachen könnte. Das ist der Grund, warum ich Antibiotika gebe und dann nehme ich auch in Kauf dass ich meinetwegen auch kurzzeitig Durchfall bekomme, was sich wieder erholt. Das hat also Medikamente, die keine Wirkung haben, keine Nebenwirkung haben, stehen ja unter einem hochgradigen Fall, hat keine Hauptwirkung zu haben. Und so ist es bei Homöopathika ja auch. Und ja. alle Medikamente haben irgendwelche Nebenwirkungen, leider. Man muss immer nur gucken, was, was man möchte, was das Ziel ist. Und palliative Therapie bedeutet ja zum Beispiel nicht, dass man jemanden einfach sterben lässt, sondern... Man möchte auch zum Beispiel ähm, jemand mit einer schwersten Herzinsuffizienz, den möchte man noch schöne Wochen, Monate, wie auch immer, ähm, gewährleisten. und ähm, Aber nicht, dass, dass er in dieser Zeit Luftnot hat. Also Das heißt, man wird dann Wasser, wasserausschwemmende Medikamente und alles Mögliche geben, um ähm, die Symptome ähm, ja, im Griff zu halten.
1: Ja, zu lindern einfach. Nicht zu, zu lindern, heilen, sondern genau. zu lindern. Ja.
0: Lindern ist eine ärztliche Aufgabe, ja.
1: Ja. Genau und eigentlich auch eine sehr, sehr wichtige, gerade am ja. Lebensende, aber natürlich auch während äh, viraler Infekte. Deswegen darf man ja auch an der Stelle dann ruhig mal ein Ibuprofen oder sowas nehmen, um einfach nicht ganz so gequält zu sein, nicht ganz so hohes Fieber zu haben. Dadurch kriegt man zwar das Virus nicht weg, also man heilt nicht unbedingt die Ursache, aber man kann eben besser durch die Zeit kommen, wobei wir sicherlich auch beide der Auffassung sind, dass ein bisschen Fieber manchmal dem Körper auch helfen kann und jetzt nicht ab 37,8 sofort äh, radikal um bekämpft Willen, werden muss. Nein, auf keinen Fall. Genau, auch hier ist manchmal weniger Medizin, die bessere. Aber Marc, jetzt habe ich dich so viele kritische Fragen gefragt. Jetzt möchte ich dir auch mal die Chance geben, dass du ein paar Sachen ansprichst. Was wünschst du dir denn vielleicht von PatientInnen? Also vielleicht so eine Sache wie Compliance, also eine aktive Mitwirkung auf Augenhöhe. Vielleicht auch die Akzeptanz, dass Medizin keine Magie ist und deshalb noch längst nicht alles kann. Was aber den Nutzen dessen, was sie schon kann, gar nicht relativiert. Was ist das jetzt? jetzt habe ich dir ein paar Sachen in den Mund gelegt, aber bitte fühl dich ganz frei, jetzt deine Wünsche loszuwerden.
0: Also ich glaube, äh, das Wichtigste, was auf uns zukommt, ist einfach eine ähm, ne Notwendigkeit, dass man ein gewisses Verständnis füreinander hat. Das äh, gilt für alle Seiten. Und wir steuern ja auf eine Phase zu, wo sehr viele von diesen Babyboomern aufhören. Und in den Praxen es noch voller wird und es äh, auch immer weniger Praxen geben wird. Und äh, da wünsche ich mir ein gewisses Verständnis. Und ansonsten denke ich, dass das, was du gerade gesagt hast, ist wichtig, dass man äh, auf Augenhöhe arbeitet und dass man äh, sich auch widerspricht und dass man miteinander diskutiert und nicht alles einfach nur hinnimmt, aber dass man eben auch mitmacht bei der Therapie. Und das heißt ja auch aktiv sein ähm, in, der, äh, in den Rückmeldungen und so weiter, damit man den besten Weg gemeinsam findet. Ich glaube aber, dass die heutigen Generationen das auch schon zum Teil verwirklicht haben und die alte Schule, dass man alles tut, was der Arzt sagt oder eben nichts als, als äh, im Gegensatz dazu, ich glaube, das ähm, verschwimmt zunehmend und das soll auch so sein.
1: Ja, und vielleicht auch ein Verständnis dafür, dass man durchaus auch eine Eigenverantwortung für die Gesundheit hat, dass nicht der Doktor in weiß einem sagt, wo es lang geht, sondern dass man ja auch ganz viele Dinge selber machen kann. Wir haben es ja vorher auch angesprochen, dass Änderungen des Lebensstils manchmal auch eine wirklich sinnvolle Maßnahme sein können. Und dann will der Doktor oder die Doktorin einen nicht gängeln oder irgendwie nee, ärgern, richtig. sondern dass man auch begreift, ja klar, das ist jetzt mein Job. Und bevor ich jetzt ein Leben lang einen Blutdrucksenker nehmen muss, versuche ich es halt vielleicht mal mit ein bisschen mehr Sport und einer anderen Ernährung. Das ist Richtig. dann durchaus auch mein Vorteil.
0: Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen als ähm, ja, die, die Suche nach passiven Behandlungsmethoden. Ne? Ob man sich massieren lässt, wo man Rückenschmerzen hat oder ob man eine Pille bekommt, weil man zu hohe Blutfettwerte hat oder sowas oder zu hohen Blutdruck. Das funktioniert halt oft nicht. Und, ähm, tatsächlich, dieses äh, Denken sollte eigentlich zunehmend verschwinden, um höheren Level an Gesundheit in der Bevölkerung zu erreichen.
1: Ja, an Gesundheitskompetenz denke ich auch ja. und Selbstverantwortung in dem Bereich. Ja, ich finde es total schön, dass du uns deswegen heute so viele Fragen ganz, ganz offen und ehrlich beantwortet hast, die sicherlich ganz viele PatientInnen haben und vielleicht fällt es dann ja auch leichter beim nächsten Gang in die Praxis, wenn man mal nicht durchkommt oder länger warten muss, Verständnis zu haben, weil man so ein bisschen weiß, was sind da die Hintergründe und was sind natürlich auch eure Hindernisse und äh, die Schwierigkeiten, die ihr da, oder Herausforderungen, muss man jetzt ja immer sagen, die ihr dazu bewältigen habt. Und dass man tatsächlich auch da einfach gemeinsam dabei bleibt und nicht sich frustriert von der Medizin abwendet. Ich habe immer noch und in fast jedem Vorwort meiner Bücher sowas stehen, wie wenn wir es wirklich schaffen, die Medizin so zu verbessern, dass Menschen sich daran wieder als Menschen gesehen fühlen. Und da meine ich jetzt nicht nur die PatientInnen, sondern durchaus auch die Behandelnden. Dann Machen die sich gar nicht auf die Suche nach Alternativen, die dann vielleicht zwar nicht wirken, aber irgendwie menschlicher daherkommen. Und ich glaube, dass wir da insgesamt auf einem ziemlich guten Weg sind. Homöopathie müssen wir noch ein bisschen rauskicken, aber dann sieht es ganz gut aus. Naja, ist nicht das einzige Problem, aber darüber mache ich dann eine andere Podcast-Folge. Dir danke ich jetzt jedenfalls sehr, lieber Marc, dass du übrigens trotz deiner Corona-Infektion heute bei mir warst. Und wenn ihr mehr von Marc hören und lesen wollt, dann folgt ihm doch unbedingt auf Twitter unter hanefeldmarc. Hanefeld übrigens mit H-A-N und ohne H geschrieben. Lieber Marc, hast du noch als letzten Satz irgendwas auf dem Herzen? Du darfst dich jetzt aussprechen, ich bin ja auch Ärztin. <lacht>
0: nee, Im Moment habe ich nichts ähm, und äh, ich sage einfach noch vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit.
1: Sehr und gerne. allen
0: eine infektfreie Zeit noch, wenn es ja, geht.
1: das ist ein sehr guter Abschlusssatz. Lieber Marc, auf ganz bald und ihr allen anderen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin.